0: Вот, блин, какое место у меня в этом мире? Делаю что-то, стараюсь, а никому это даже не интересно, то есть никто это даже не смотрит. А в, в Инфобизе уже не так. Кризис среднего возраста, наверное, наступил 25.
1: Все консолидируется, будет все мое.
0: Если я не могу подготовить человека так, чтобы взять его к себе на работу, то зачем, в принципе, я этим
1: занимаюсь? Плюсики в чат, плюсики в чат. Плюсики в чат, плюсики в чат. Всем привет, с вами подкаст «Плюсики в чат». Меня по-прежнему зовут Макс Бондаренко. И сегодня у нас в гостях Евгения Селенова. Привет, Женя. Привет. Супер. Очень рад, что ты согласилась в твоих вот перелетах, ситуациях, уделить совсем чуть-чуть время нашему подкасту. Вот, от этого он будет намного более наполненный всякой крутой информацией. Подскажи для наших зрителей, кто с тобой не знаком, кто ты и чем ты занимаешься.
0: Так, меня зовут Евгения Зеленова, мне 29 лет, я занимаюсь онлайн-образованием уже 5 лет. Ну вот, как раз в январе будет в январе, в следующем году будет, в общем, 5 лет. А сейчас у меня свой онлайн-проект, большая онлайн-школа Green Freelance. Мы обучаем кадры для инфобизнеса, мы обучаем проектов, специалистов по гид-курсу, закупщиков рекламы у блогеров. И вот сейчас запустили курс методологов. То есть мы вот так вот активно обучаем ребят, которые работают в онлайн-школах, и... Причем наши проекты, ну, поскольку это такое флагманское направление, очень известны, ну, на мой взгляд, по рынку, в, как сказать, широко известны в узких кругах, И, ну, потому что они хорошо работают, достаточно качественные ребята, качественно подготовленные. И, наверное, что еще стоит сказать, что я сама продюсер, и сама эксперт, почти, там, получается, в двух из четырех своих проектов, и... Получается, вся школа, она, собственно, принадлежит мне, и мы делаем оборот, 12-15 миллионов рублей в месяц полностью на холодном трафике. То есть это обычно людей удивляет, что на холодном трафике большие обороты, почти не подключая личный бренд, почти не продавая через Инстаграм. Вот.
1: Круто. Сейчас люди такие, которые только запусками занимаются на Инстаграм, такие, как так? Это же не может быть.
0: Ну, может быть, да. да может... Круто. А
1: может Сейчас у тебя большая команда, большая школа, расскажи, как ты пришла в сферу инфобизнеса, потому что у всех разный путь, и это очень интересно именно, как они пришли к тому, что начали продавать информацию.
0: Продавать информацию, такая интересная... Формулировка. Я, кстати, не считаю, что я продаю информацию. Я немножко могу позже об этом рассказать. А, значит, как я пришла? Вообще, я, в принципе, работала юристом. У меня юридическое образование. Я работала юристом до 25 лет. Мне исполняется 25 лет. И я понимаю, что это дно какое-то. Я работаю в Краснодаре. А, ненавижу Краснодар. Я сама ростовчанка, и мне очень не нравится в Краснодаре жить. Я практически никогда нигде не была, вообще практически не путешествую. То есть я минимально была в минимальном количестве стран, а у меня была всегда такая дикая потребность путешествовать, мечта. И зарплата у меня 30 тысяч и, в принципе, ничего не говорит о том, что скоро она резко вырастет, потому что работа мне не нравится, и я, соответственно, в ней не развиваюсь. То есть я не учусь по работе, я не участвую в никаких конференциях, я такой достаточно посредственный юрист, если уж положа руку на сердце. И все это вызывает у меня дикую тоску. Я работаю в маленьком офисе, там пять человек всего. И я такая думаю, ну, блин, хуже, наверное, быть уже не может. Это еще такой, как у меня кризис среднего возраста, наверное, наступил 25. И я понимаю, что я уже не молода. А я уже, то есть, перспективы уходят, да, жизнь проходит мимо, и надо что-то делать. И вот взвесив за и против, я поняла, что ну, как бы хуже уже, наверное, не сможет быть, да, чем вот сейчас я в какой ситуации? Мне все, типа, все не нравится, я все не люблю, у меня мало перспектив, и вообще. Путешествие мне, наверное, закрыто на всю жизнь Я такая, ладно, хорошо, я хотела на фриланс Значит, иду на фриланс Ну, уж как-нибудь 25 тысяч на фрилансе Я заработаю, слава богу, что не совсем У меня все плохо Тогда еще нет даже акселератора Он еще даже не появился То есть, такой, я считаю, такие отцы-основатели да. И фактически угу. про инфобиз никто ничего не знает Поэтому я начинаю глазить в группах ВКонтакте Искать себя Это какой
1: примерно год был?
0: Это семнадцатый год, это начало 17-го года ага. Я нач... начинаю uh-huh. лазить во всяких группах ВКонтакте и параллельно пишу заявление на увольнение и откликаюсь просто на все вакансии. И еще сидя в офисе, я нахожу уже себе первую работу. Я нахожу работу модератором в группе подгузников. Мне нужно было удалять комментарии, причем смены были по 8 часов, в том числе и ночами. Мне нужно было каждые 15 минут заходить в эту группу. Это очень известная, известная марка. Нужно было заходить, удалять комментарии, отвечать мамочкам, которые пишут что какие-то вопросы. Убирать
1: грязные подгузники.
0: Да, но ну, там <смех> водичка. Я, то есть, я о детях, я, если не забыла, конечно, сейчас, то, но за этот год, который я работала все-таки модератором, я подрабатывала параллельно. Я узнала о детях и о мамах все абсолютно. Какие подгузники лучше, чем лучше играть колики. Ну, в общем, я сразу понимаю, мир говорит мне, да, раз я буквально в первый же день нашла работу, которая 15 тысяч покрывает уже большую часть, скажем так, вот от моего предыдущего заработка. И смело уже ухожу на удаленку, уезжаю в Питер к подруге, начинаю там что-то, что-то делать, что-то искать. Потом нахожу еще одну работу. Я там работаю копирайтером, пишу юридические тексты. Вообще, в принципе, помогаю студентам-юристам в создаче сессии. Я сейчас понимаю, что это, конечно, не очень хорошо, но тогда я этого не понимала. И у меня зарплата резко вырастает вообще. То есть те деньги, которые я начинаю зарабатывать, очень резко вырастают и становятся гораздо больше, чем я работала в офисе, всегда получала. Я начинаю путешествовать, и мне кажется, что вот такое замечательное решение. И уже через полгода, где-то после ухода на Уталянку, получается, к к началу лета 2017 года, я понимаю, что все супер, все здорово, но сессия заканчивается, и заканчиваются мои деньги с копирайтинга, и опять остается 15 тысяч. Я такая, так, давай-ка еще что-нибудь поищем. Начинаю искать, опять быстро-быстро-быстро откликаюсь и нахожу работу, написано, как тогда называлось, координатор онлайн-школы. И зарплата еще 30 тысяч была. И такая: 30 тысяч, я стану богатой, 30, да 15, да еще и. Из... 30, получается, где-то так с этого копирайтинга для студентов. Боже, потрясающе, Отли- откликаюсь, и меня берут. Ну, удивительно, но вот меня без опыта тогда берут. Я начинаю работать, и это онлайн-школа, получается, я не знаю, можно говорить именно, ну да, это онлайн-школа Сергея Капустина, Аксель. Это школа по астрологии его, школа астрологии Лакшми. И вот до сих пор очень сильно благодарна, до сих пор у меня много-много-много эмоций по поводу моего бывшего работодателя, по поводу того, что он тогда как-то поверил у меня и дал мне путь в жизнь, скажем так, на удаленке. Потому что я пришла в проект, и я сразу же влюбилась в эту работу, ну вот прям безумно. Я буквально с первых дней поняла, что я хочу продолжать работать здесь, ну чуть ли не до пенсии. Мне так все понравилось, и я очень быстро начала расти. Ну, наверное, потому что, когда человеку нравится проект и, и работает, то он может очень многое там сделать, и он всегда глубоко проникает, он старается больше что-то найти, и понять, разобраться.
1: А сама тематика вот э, онлайн-школы была тебе близка?
0: Астрология – нет. Ha ha ha. И вообще скептик, я абсолютно не обращаюсь к астрологам, я не медитирую, но самое интересное, да, что первое мое задание было в этом проекте обзвонить 100 учеников и поговорить с ними, спросить у них, как собрать обратную связь, да, там, спросить у них, как им обучение, как, что в жизни произошло, там, кейсы собрать в том числе, и я начала звонить 100 человеком просто каким-то рандомным, несколько человек мне не ответило, несколько человек там, буквально пару-тройку, что-то, пожалуйста, а все остальные говорили, боже, да это же лучшее, что произошло со мной в жизни, я так счастлива, даже в основном женщины, я так счастлива, я невероятно благодарна, спасибо вам за то, что вы делаете. Я такая, так, что-то в этом есть. То есть я сразу поняла, что я пришла работать не в какую-то шарашкину контору, которая обманывает людей, а в проект, который делает жизнь людей намного лучше. И я думаю, ну значит, значит, мне все-таки стоит. Здесь... А у тебя такие
1: мысли были изначально, что ты шла в онлайн-школу, которая обманывает людей? То есть как ты, ну, так вот об этом говоришь, что, типа, удивилась?
0: А, да, на самом деле это был семнадцатый год, опять же, вот где-то лето семнадцатого года, это ию... начало июля было, вот меня взяли прям третьего июля, я сейчас помню. И Там, тогда, во-первых, не было онлайн-школы, во-вторых, я, в принципе, никак не отношусь к астрологии, и вот это все сочетание онлайн-обучения и астрологии дало в моей голове какую-то связь, что, возможно, это что-то не то, да? Но я попробую, скажу. Но
1: 30 тысяч на дороге не валяются.
0: 30 тысяч на дороге не валяются. Я буквально <с, с, первого, с первого момента поняла, что проект хороший, что он реально помогает людям. И уже с радостью его начала развивать. Мы многое что сделали, проект до сих пор существует. Сколько уже лет прошло, да, получается? Ну пять лет почти. Проект до сих пор существует, он до сих пор хорошо работает, также на холодном трафике. У него достаточно приличные обороты. Он а, сейчас получает просто замечательные шикарные отзывы, люди учатся, все замечательно. А, вот, да, тогда у меня были мысли, но тогда еще не было вот этого всего крика, инфо онлайн-школы, обманывать людей. Тогда в принципе я ж говорю, Аксель появился примерно в то же время, что я пришла в онлайн-школу у Сергея. То есть где-то вот июнь-июль. Ну, То есть
1: ты училась на практике, когда все остальные WhatsApp учились на теории?
0: Я училась на практике,
1: да. Ты учился в Учился в Нет, я не учился. Я только смотрел бесконечное количество видео на Ютубе в тот момент, когда я задумывался онлайн школе что типа, блин, онлайн-школа это круто, бордатый чувак там бегает. Только вот это я помню.
0: Дмитрий Юрченко записал. Ну да, да, на, да, на самом деле наш проект, вот, астрология, он как-то был всегда в тени, но это и помогло ему не без резких взлетов и без резких падений спокойненько держаться, спокойненько, потихонечку, если не расти, то хотя бы держать одну планку и себе спокойненько идти и работать, как достаточно стабильный бизнес. Я не работаю уже там два с половиной года, но примерно знаю, что там все в порядке. Да, то есть я, когда я сделала свой проект, я ушла оттуда, разумеется, я бы не смогла сидеть на двух стульях. Но я знаю, что там все в порядке, благодаря достаточно грамотному руководству, благодаря тому, что проект действительно делает жизни людей лучше, и обучение хорошее, и руководитель там очень хороший, которая после меня пришла. То есть как получилось? Я, значит, пришла координатором, и буквально очень быстро я стала проектом. Месяца за три я выросла до руководителя проекта, и потом еще месяца за три мы вырастили проект максимально большим, и еще потом год он рос до какого-то своего пика, и я поверила в себя, то есть под с обычной девочки которая всю жизнь зарабатывала 30 тысяч, я стала такой для себя достаточно большой звездой, я даже сначала не могла поверить, что я могу зарабатывать 100 тысяч и больше, я не могла поверить, что я могу руководить и для меня, когда у меня получилось, что у меня зарплата 100 ⁇ и когда я еще руковожу командой, и это еще главное но это было как какое-то перерождение в новый мир. И неудивительно, что я, я влюбилась в интернет-бизнес очень сильно. Но я думаю, что тут еще момент, что сфера сама по себе очень интересная, потому что студенты мои, они тоже приходят с нуля, у них, может быть, у всех разные истории, и они тоже влюбляются. То есть мне кажется, что очень интересна сама история онлайн-образования. И я думаю иногда, в чем же секрет, почему так нравится там, людям, почему так понравилось мне, просто меня сразу унесло, я, я просто влюбилась, по-другому не скажешь. Потому что я вот, например, когда работала в оффлайн, да, когда я была наемным работником, у меня всегда либо был отсроченный результат моей работы, либо он был незначительным, либо его вообще не было в плане того, что ты там я uh-huh. сидела в Glory Jeans делала слайд для руководства, там я была специалистом по бизнес-процессам в офисе, да, мне там раньше делала слайды для руководства, там весь понедельник высчитывала их, делала эти таблички, и мне казалось, что я достаточно важным делом занимаюсь, а потом когда-то я там что-то накосячила или забыла слайд поменять. Или два раза это было, и никто даже не заметил. И я поняла, что то, работа, думаешь, что я делаю, она, в принципе, кроме меня никому не интересна. Вот я существую, я что-то делаю, вроде для галочки это делается, да но никто в это на самом деле не смотрит. И приходило разочарование такое, что вот, блин, какое место у меня в этом мире. Делаю что-то, стараюсь, а никому это даже не интересно. То есть никто это даже не смотрит. А в, в инфобизе оно же не так. Если ты что-то сделал, то ты максимально сразу видишь результату этого. Либо не стоит делать, да, либо ты сидишь на каком-то месте, занимаешься бюрократией, и ты тогда должен прийти в своему руководству и сказать, слушайте, я делаю какую-то табличку, ее никто не считает. Не читает, не смотрит, она вообще зачем-то для отвода глаз нужна, я свою зарплату получаю. И по-хорошему нормальный руководитель должен сказать, блин, вот ты красавчик, не делай больше, давай занимайся чем-то другим. И я, по крайней мере, своих студентов так учу, чтобы они понимали, что так можно, что бюрократии заниматься не надо, нужно всегда, если у тебя возникает какой-то момент, что ты чувствуешь, что твой, ты, твоя работа не дает результат, ты не даешь какого-то эффекта, да, и ты занимаешься ерундой, то нужно обязательно об этом сказать. И вот, на мой взгляд, сейчас все онлайн-образование, оно очень практика ориентирована, оно очень.. Ну, как сказать, результата ориентирована. Uh-huh. Потому что я прихожу даже, вот я сейчас поступила в Высшую школу экономики на управление образованием. И Высшая uh-huh. школа экономики ⁇ это лучший университет России. Я прихожу туда, мне все так нравится. Мне безумно нравятся кампусы, профессоры, просто с ума сойти. Да, в Википедии о они, них они пишут, они ученые. И все классно, и занятия классные. Но весь процесс обучения построен примерно никак. То есть я ничего не пойму, что происходит именно в самом процессе. То есть какие-то семинары потом выскакивают, что, зачем, непонятно оттуда, отсюда. Вообще я не знаю, я, я теряюсь, я чувствую себя ужасно, хотя весь материал мне очень понятен но очень интересен. Но ты должен как-то сам извернуться и придумать, как тебе это проходить и с реальной жизнью связывать, да, магистратура. И я когда говорю студентам вышки, что... Слушайте, слишком много всего, вообще какие-то чаты, какие-то задачи, они не структурированы, я не могу понять, что зачем делать. Мне говорят, ну привыкай, но ну, это же просто офлайн образование. А что ты хотела, да, особенно там вышка, да, что ты хотела, я говорю: блин, мы же в онлайне все структурируем для студента, чтобы он шаг за шагом все получил, все понял, чтобы он знал, куда, что, где, чтобы до него информация обязательно дошла. А в онлайн, получается, в таком реальном образовании, да, в офлайн образовании. Тебе надо, ты учись, дорогой. А мы такие, ты, дорогой студент, давай, делай шаг за шагом. Вот, я отвлеклась. Сейчас, мне
1: кажется, если бы ты вспоминала образование, которое ты юридическое получала, там еще в десять раз хуже по сравнению с вышкой, да? Но нет,
0: там другой момент. Я не знаю, буду, надеюсь, никто не будет смотреть меня из моего университета. Там другой момент, там вообще просто для закрытия глаз. То есть ты сделал реферат, ты его скачал, молодец. Молодец, ты, молодец, пятерка. Не, на самом деле я очень хорошо училась. Я действительно учила. Я не могу поругать свой университет. Он был лучший на юге России прям все хорошо у него, тоже и отличные преподаватели, но многие вещи делались для того, чтобы просто поставить галочку. Я учила ко всем экзаменам, это я не не думаю, что они нас посмотрят, и поэтому говорю, я прям пользуюсь своим юридическим образованием в жизни, на самом деле, это достаточно интересная специальность, она классическая и очень помогает даже просто в бытовых вещах, но да, ну да, ты прав. И вот я начала работать проектом у Капустина, Я проработала у него два с половиной года, и где-то через два года я попала. Все, наверное, с этого начинали. Я попала на метаморфозы и на цех к Пете Ольспу. На метаморфозы, цех, получается, уже тогда вели раз. Я
1: думал, придем мы к бизнес молодости сегодня в подкасте или нет, и ты сама привела прямо к ней. Ну, Вот я немножко, немножко такое к моим предыдущим подкастом, мы почти во всех подкастах каким-то образом касаемся бизнес-молодости, и я каждому задаю вопрос, как вы относитесь к бизнес-молодости в плане того, что вот этот хейт общий, да, ну вот такой шлейф, когда начинаешь общаться просто с предпринимателем, даже не с онлайн-предпринимателем, он все равно каким-то образом касался, может быть, с выпускником бизнес-молодости, может быть, с куратором, может быть, сам учился, может быть, начал бизнес из-за того, что он смотрел бесплатный урок и по Директу, там, не знаю, какие-то такие моменты. И, ну, я лично никогда не учился в бизнес-молодости, но а, глубокий респект им всегда, ну, а, отдаю. Вот, это прям, мне кажется, ну, очень подходит а, к теме нашей беседы. А...
0: Да. Извини, что тебя перебил, и а чего? ты
1: приходишь в цех и на метрофозы.
0: Да, получается, как, если так, еще на шаг назад отступить, когда я начинаю работать в онлайн-школах, мой молодой человек, который работает руководителем спортмастера, он работал, бы поэтому жили в Краснодаре, он работал руководителем самого крупного гипермаркета, и тоже, мне казалось, мы самые богатые просто. У нас там, у него была зарплата 100 тысяч, у меня 30, я уже считала, что я жена богачая и миллионера, но там девушка. И он видит, что онлайн-школа, он он уже задумывается о собственном бизнесе, он видит, что онлайн-школа, круто, а он уже тогда начинает собственный бизнес, уходит из спортмастера, у него точка, которая торгует мороженым кофе в торговом центре, и ну, сколько это может приносить точкой? Ну, на самом деле, не не так, чтобы в Москву переехать, да, и он видит, что я сейчас работаю в проекте, который зарабатывает миллионы, он видит, что акселератор тоже делает миллионеров из людей, и тогда на вот этой вот волне, в семнадцатом году, на этой волне зарождения, он думает о том, что надо потихонечку онлайн школу делать. И в начале 18-го он делает свою школу тоже без Акселя. Я вот рассказываю, что куда, как как это все работает. И он запускает свой проект. Первый проект у него там не очень выстреливает. Второй проект выстреливает супер. Тоже до сих пор работает. Все хорошо. Тоже на холодном трафике. И вот он до сих пор тоже сотрудничает со своим экспертом.
1: А какая тематика? Астрология. Понятненько, понятненько.
0: На самом деле, первая тематика была у него керамическая флористика, а потом он встречает астролога. Причем я знакомлюсь с астрологом, с которым мы познакомились так или иначе по работе, нам нужно было с ней какой-то кейс записать. Они знакомятся, и через какое-то время они начинают делать свою школу. И она очень быстро сразу выстреливает, потому что тогда еще тоже. Это август 18, там нет особой конкуренции.
1: Она выпускницей, получается, была вот школой Капустина?
0: Ну, нет, нет, но она нет? была там куратором, она там училась. А, куратор, окей. Okay. Mm-hmm. Да, и они сейчас работают, до сих пор это уже все хорошо. В общем, я вижу, что я как бы выросла, но потом мой молодой человек очень быстро меня обогнал, и сразу уровень вырос. И он начинает, идет на цех, да, начинает как-то так с бизнес-молодостью, вот там в этом крутиться, да, он начинает в этом крутиться, а он начинает быть тренером БМ. Я иду на метаморфозы, тоже случайно совершенно получается, и ставлю себе там цель, поскольку вижу, что все занимаются бизнесом, все, все, все много зарабатывают, мой молодой человек много зарабатывает. Ставлю себе цель открыть свой, свой проект, открыть свою школу. Но я еще работаю в найме, все. И потихонечку эта цель начинает в моей голове расцветать. Вот тогда я очень благодарна Пете. Я первый раз пошла на бизнес-молодость, очень благодарна Пете за то, что он стал таким... Первым, первым лучиком света в темном царстве, то есть я ничего не слышала об осознанности, там, о проработке мамы и папы, обосновки целей, и при том, что я не была глупым человеком, просто это как-то не принято, что ли было. Ну вот, и я потом иду на цех, но на цехе мне, кстати, не понравилось. Но я думаю, что все равно понравилось, не понравилось, все равно он стал большим вкладом в меня, и я очень многое что поняла, очень много с чем разобралась. Сейчас мне уже кажется по прошествии времени, ну что там это цех, а тогда мне ну, я не очень нравится в общем, не важно. Но я считаю, что бизнес-молодость, и действительно, да, у меня тоже все друзья так или иначе ее касались, чем бы они ни занимались, там, товарным бизнесом, я не знаю, маркетплейсами, онлайн-школами, я считаю, что бизнес-молодость это ребята, которым нужно давать Нобелевскую премию мира, я всегда это говорю. Потому что я до сих пор у них учусь с огромным удовольствием, они сейчас уже не вместе, но они до сих пор преподают. И тот уровень проработки, тот уровень знаний, тот уровень вовлеченности, который они дают, я никогда такого не встречала. И вообще, я не знаю, до сих пор я я, безумная фанатка, потому что я даже просто вот иду к Мише на бэдкэмп, ничего не ожидая, и выхожу оттуда совершенно новым человеком. Они сделали для ребят из нашей страны, на мой взгляд, намного больше, чем вообще кто-либо, когда-либо для кого-то, по крайней мере, для молодежи делал. Они делали это все не бесплатно, и слава богу. Это потому, что все должно адекватно вознаграждаться, в том числе такой вклад в людей. И с кем бы я ни разговаривала, с людьми, вот кто живет рядом, с кем я общаюсь по работе, кто чего-то достиг, все так или иначе касались бизнес-молодости. Мне кажется, мимо них нельзя было пройти. Они красавчики.
1: Это точно, да. Мы остановились на том, что ты проходила бизнес-молодость и закончили над тем, что ты им очень благодарна. Скажи, как бизнес-молодость на тебя повлияла с точки зрения бизнеса?
0: Ну, во-первых, самое важное, что случилось в моей жизни, это три вещи. Первое, я поняла, что бизнес — это не для тех, кто самый умный, родился либо с золотой ложкой во рту, либо со звездой во лбу. То есть я смогу, потому что вот они все смогли, а я что, ну, тупее или хуже, или что? Второе, что снялось меня страх идти в бизнес. Это то, что бизнес это не воровство, как вот у меня, честно, у меня было такое в голове, что бизнес это очень, во-первых, сложно, это всегда дикий риск. Возможно, если успешный бизнес, это какие-то взятки, это какое-то связано с опасностью для жизни. Я не знаю почему, я не знаю, как у меня это было в голове, но точно было, и я всегда считала, что бизнес не для меня. Я и бизнес, но ну как это возможно? И вообще людям что-то продавать? Да боже упаси, потому что как я могу людям что-то продавать? Я же умру со стыда. И никто ничего не купит, разумеется, у меня никогда, потому что где я, а где бизнес. И третье – это то, что я вот про деньги поняла, да, что, что деньги это эквивалент ценности другим людям. А, ну, возможно, еще четвертое, что не, не нужно быть акулой, злым человеком, не нужно своих сотрудников бить кнутом. Можно быть добрым, спокойным, любящим руководителем, в, котором, в проекте которого людям классно работать, в проекте которого людям нравится которым люди растут и это все может проходить в супер спокойной атмосфере, где ты не умираешь и не там последние минуты своей жизни каждый день без сна там отдаешь этому бизнесу, в котором ты достаточно расслаблен и самое интересное да, что чем больше денег, тем больше ты расслаблен вот это стало для меня большим открытием все вот это никакие-то инструменты, хотя они тоже нельзя сказать, что их не было но вот эти вещи И то, что я могу, вот метаморфоза — это вера в себя, вера в свои действия. Цех — это про то, что, в принципе, доступен бизнес, доступен каждому, я тоже могу его сделать. Как-то все вместе сложилось. Я посмотрела, я съездила на один выезд тренинга тренеров в ПМ, потому что мой молодой человек стал тренером, он тоже влюбился в бизнес молодости очень. И я съездила, посмотрела, какие там классные люди, поняла, что мне очень хочется с ними общаться, мне хочется как-то до них дотянуться. Они зарабатывают там 500 тысяч в месяц. Так, 500 тысяч в месяц, Невероятные деньги. Как мне сделать 500 тысяч в месяц, не представляю. Но уже там через полгода я их стабильно делала.
1: То есть окружение у тебя было такое, которое тебя тянуло.
0: Да. И плюс мы сразу, благодаря бизнес-молодости, из-за того, что мой молодой человек решил ехать на цех, мы приехали в Москву, решили несколько месяцев там пожить. И из-за этого мы приехали в Москву. То есть мы здесь остались, наверное, тоже благодаря бизнес-молодости. Мы приехали, нам понравилось, мы приняли решение тут оставаться. Хотя а до этого мы там были просто уровень. Нет
1: ничего более постоянного, чем временно.
0: Да, именно так. В общем, бизнес-молодость и Аксель — это мои такие альбоматор, да, можно, если так сказать. Я безумно благодарна и всегда говорю, что это, это вот ребята, которые повлияли на мою жизнь больше, чем университет, больше, чем школы.
1: Сейчас просто у нас должно в комментариях взорваться. От, да, а, да, типа, да, мы да. соединили Сейчас. акции от цели бизнес-молодость. Просто бум! Должно выйти. Ну,
0: тут вопрос, что аксель, как так сказать, чтобы никого не обидеть. Я же к самому Акселю не имела отношения. И, возможно, они закрылись и перестали работать из-за того, что они недостаточно делали, недостаточно докручивали продукт, а он не соответствовал, возможно, своей цене. Я говорю больше, наверное, про Сергея Капустина, который был замечательным руководителем, просто потрясающим. Очень много мне дал в плане тоже руководства людьми. И, в принципе, какую-то веру в себя, и в меня поверил. Аксель... Это немножко отдельная от меня история, и для меня тоже пример во многом, на который я ориентируюсь, как не надо делать, чтобы потом все не, не, не ушло как бы из рук. Если даже с пика, Я думаю, что я не дошла еще до, до пика вот роста. Я примерно понимаю, как, как делать не нужно, и всегда это в голове держала. Наверное, это тоже что-то мне дало. Я насчет Акселя, я люблю их конференции. Вот я не знаю, будут ли они еще. Я люблю их конференции, на с них с удовольствием езжу. Само обучение я не проходила, но оно у меня было в жизни. Да? То есть то, что я работала у Сергея, оно было у меня в жизни.
1: Слушай, а такой вопрос, вот ты говорила, что ты проходила метаморфозы, цех, скажи, насколько ли важно для предпринимателя, для онлайн-предпринимателя работа вот с этими убеждениями, с головой, и насколько ли зависит успех предпринимателя от того, как он себе вот прорабатывает эти все страхи, там, блокировки и так далее?
0: Я, с одной стороны, совершенно не такой эзотерический проработанный человек, и я не медитирую, не прорабатываю блокировки, не хожу к психологу. Но, с другой стороны, я считаю, что это, наверное, ключевое, что влияет на нас. Как это получается? Но дело в том, что у нашего мозга всегда есть какой-то объем разрешения себе. Вот, например, у меня было до 10 миллионов, я понимала, что я могу делать в проекте, в любом. И больше я понимала, что вот сложно. И когда я дошла до 10 миллионов, потом прорыв случился очень быстро, и мне легко стало планку пробить. А до 10 миллионов мне казалось, что вот я больше не могу. Да? То есть у меня есть какая-то определенная планка, больше невозможно. И я прям шла возле них терлась, терлась, терлась. В одном проекте так и не пробила, во втором проекте пробила все-таки, да. То есть все-таки счастье случилось. Я считаю, что все заработки, ведь ничего нет невозможного в заработке денег да то есть это просто какое-то количество повторяющихся действий определенных которые не секретные все все понимают почему люди не делают это потому что у нас в голове сидит что то что нам мешает то есть что мне мешает стать миллиардером то что у меня в голове не то что я не знаю как стать миллиардером да все блин знают но Возьми ты больше трафикалей, работай с кем-то более масштабным, даже если в инфобизе, работай с кем-то более масштабным. Возьми несколько проектов, сделай продюсерский центр, что-то еще сделай, да, и, и прекрасно зарабатывай. А у нас, у меня, да, буду говорить за себя, страхи, что у меня вот будет много работы, что это будет как-то небезопасно, что у меня не будет коннекта с моими. Экспертами, что люди будут хейтить или что-то такое, что что-то что получится не на достаточном уровне. Хотя я понимаю, что все это просто ограничивающие убеждения. И когда люди работают с ограничивающими убеждениями, у них совсем по-другому начинается череда событий, да, жизнь по-другому идет, потому что они видят возможности, они а останавливаются своими страхами. Поэтому. Когда я, я же очень много работаю со своими студентами, то есть у меня нет такого, что вот у меня курс записан, и все, пожалуйста, смотрите его пять лет. Во-первых, я переписывала свой курс Флагманский Project 5 раз за два с половиной года, потому что мне все время хочется лучше, мне все время хочется дать больше смыслов, мне все время хочется красивее. И я постоянно работаю со студентами, то есть у нас живые уроки по полтора часа раз в неделю примерно, с разными потоками, иногда по два часа, с разными потоками, и, соответственно, у меня уроков много. И когда я начала с ними общаться, когда начала с ними работать, я поняла одну вещь, что hard skills, умение сделать лендинг, умение запустить трафик, умение там креатив забабахать, они не так важны, как soft skills. Умение учиться, быть открытым к новому, умение не бояться и не забревать какие-то возможности, которые у тебя идут. Оно намного важнее, чем... Вот, чем hard skills. То есть я сейчас в созвонах со студентами я делаю упор на мотивацию, на soft skills. Я привела психолога в проект очень хорошего, который начал прорабатывать страхи. У меня есть коучи, которые прорабатывают страх трудоустройства, потому что это вот основное. Да? Я, я сама была такой девочкой, которая ко мне приходит, которая боялась, которая думала, что ее никуда не возьмут, что это для других. И примерно... Хоть эксперты становятся через время оторван от своей целевой аудитории, потому что ты начинаешь зарабатывать совсем другие деньги, ты общаешься с другими людьми, и твои страхи уже совсем другие. Но я все равно еще помню вот ту Женю, которая боялась, которая отдала 1300 рублей за сайт фриланса, и там не получила ни одного заказа, и поняла, что на удаленке денег нет, одни обманщики. Но ну, вот были такие периоды в моей жизни, и поэтому я считаю, что вот прорабатывать страхи и установки, наверное, один из главных секретов успеха. И даже сейчас к этому, даже вот я видела, что АЯЗ начинает делать какую-то группу у себя на МСА, которая, с которой он будет работать 4. именно с установками, без единого совета по бизнесу. Я не училась у АЯЗа, может быть, когда-нибудь приду, но у меня пока не хватило сил даже посмотреть один прямой эфир, не то что концентрат, не знаю почему, но как-то не, еще не то, значит. И вижу, что он в сторис пишет, что он будет работать с установками своих студентов, без советов по бизнесу. То есть я тоже что-то понял. да? Таня Маричева сейчас на своих премиальных программах работает больше с установками. Потому что на самом деле выкрутить трафик на полную мощность и немножко его регулировать, пойти к блогерам-миллионникам. Ведь это все понятно любому человеку, который делает любой проект. И сделать больше, больше объемы, больше обороты, больше денег заработать. Но что нам мешает? Наш, ну, то, что в голове сидит. У меня сидит, мне очень мешает. Конечно, да. И я на метаморкозы ходила два раза, кстати. И ходила к Пете на мастер-майн. И я очень сильно изменилась за это время. Очень сильно. Каждый раз это были супер-трансформации. Тут реклама бизнес-молодости, но нет. На самом деле, если вам это никак не откликается, если вам это никак не импонирует, то Пети свои же. Там же такой махровый сексизм У свои понятия жизни, да. Но иногда нужно в это прям погрузиться для того, чтобы потом жить жизнь уже немножко по-другому. То есть не в этих правилах там. Женщина должна быть красиво, мужчина зарабатывает или что-то такое. Надеюсь, Петя никогда не посмотрит, а то обидится. Но, но, но погружая тебя в какие-то, в какие-то утопии, он показывает, мне кажется, через такую гиперболизацию, что ты можешь... По-другому, что есть другой мир, попробуй его, попробуй, и ты потом, эффект маятника, когда ты очень сильно он оттянут, потом встанет на серединку, если вот он был в той стороне. В общем, да, если есть возможность, если тянет, обязательно идите. меня все друзья, наверное, сходили, все знакомые на метаморфозы, все были безумно рады. Но Мишины Hard Skills работают работают не, не хуже, чем Петя на Soft Skills, так что там, туда тоже можно идти. Вообще, в принципе, я считаю... У что нас прям что...
1: такой блог про бизнес-молодежку. Вообще,
0: да. Но я до сих пор не с... несу много в своей жизни. Вообще, я считаю, что просто нужно учиться. Есть, какой, бы... какой бы курс вы не прошли, если вы его действительно проходите, он все равно оставит отпечаток на вашей жизни, хороший отпечаток. И все равно, в любом случае, если вы открыты новому, то вы будете после этого курса больше зарабатывать, больше уметь, меньше бояться. Я считаю, что... Всегда учеба — это добро. Где бы я ни училась, любой курс за 4 тысячи или за 400 тысяч я покупала, и всегда у меня была польза. Ну, не была пользы, соответственно, а тех, которые я не прошла. Вот и все. Здесь вот я считаю, что не стоит бояться, вкладывать в себя всегда очень сильно
1: окупается. Скажи, ты сходила вот на выезды и так далее, но мы еще не проговорили о той школе, которая сейчас у тебя есть. Как ты именно к ней пришла?
0: Когда я была на метаморфозах, я поставила себе цель, что я я открою свой проект. И сначала я начала, чтобы эту цель выполнить, я очень серьезно к этому всему отнеслась, начала продюсировать одного человека из своей десятки, парня, он фотограф. Мы начали с ним делать школу. Я даже до сих пор помню первые деньги от бизнеса, которые я заработала, это первые шесть тысяч, которые упали еще на карточку Сбербанка за курс фотографий. Я такая, да, ладно, все, я теперь предприниматель, это первые деньги, неизнаемо, ничего себе. И мы как-то не очень поработали, потому что хоть была прибыль, но поскольку средний чек маленький, да и мы еще такие зеленые на самом деле были, то я быстро выгорела. Работа плюс там еще на цех пошла, плюс вот эта школа, плюс зима, у меня было воспаление легких, короче, все это вместе превратилось в такое страдание для меня. И я этот проект закрыла. Говорю, все, спасибо большое, Тимур, давай расходиться. Он сейчас что-то там делает еще до сих пор с этим проектом. Это был 19 год, февраль, и потихонечку uh-huh. решила, что все, надо уже сворачивать, сворачивать свою работу в найме, нужно что-то еще делать. Но еще в найме немножко работала. И потом летом у меня молодой человек, знает, за что я хочу, но ничего не делаю, боюсь. И вот он мне, ну что, ну, что? ну давай, ну ставь, ставь дату вебинара, давай, когда? Я говорю, 1 июля там, не помню какой-то дату, 21 июня проведу. Он такой, ну что, ну давай. (сcoff) Когда? Я провела (сcoff) вебинар, я начала немножко греть в Инстаграме, я провела вебинар, и у меня были покупки с первого вебинара, я уже решила, что это профессия проект-менеджер, потому что на самом деле ко мне очень часто приходили говорили, Женя, как стать таким проектом, как ты? Где его взять? А можешь проконсультировать? А где ты училась? А я нигде не училась, да, в мысли, в инфобизе. Вот, нигде на проекта. И а где, а где взять сотрудников? И я брала... еще интересно знаете, вещь такую, заметила. Я брала, когда сотрудников я могла взять просто хороших, ответственных людей, и все они быстро выучивались, и все достаточно хорошо работали. И потом, например, я потом позову какую-нибудь свою подружку, которая ищет работу, у нас какая-нибудь вакансия в школе. Я говорю, Маша, ты хорошая девочка, слушай, не хочешь попробовать? Разумеется, там тестировала ее HR, и Маша шла пробовала, и у нее все супер получалось, она становилась невероятно крутым сотрудником, просто бесценным. Я такая, Так, значит, научить можно, и значит, результат есть. А почему бы мне не попробовать научить? И стала делать школу project-менеджеров. Тогда они были очень похожи на администраторов онлайн-школы. То есть сейчас они сильно отличаются. Сейчас администраторы как-то вымерли. Просто, мне кажется, как явление. Я не вижу, по крайней мере, школу администраторов. Сейчас разделились на тех спецов и на project-менеджеров. И я провела вебинар, и у меня купили. Интересно, что купили 50% с теплого трафика, то есть моих знакомых, которые давно на меня смотрели, видели, что я работаю, что я зарабатываю деньги, путешествую, и тоже так хотели, но как-то не напишешь мне, Жень, а что, а как. А вторая половина купила с холодного трафика, то есть люди, которые меня не знали. И вот ребята, которые пошли тогда на первый поток, их было очень мало, не знаю, счёт 15, наверное, со средним чеком 14, они сейчас все практически работают продюсерами или очень хорошо зарабатывают в нами, То есть они все работают в онлайн-школах. Я этим горжусь, потому что все равно первый, первый поток был еще не такой проработанный, не, он был в зуме записан. И я хоть и старалась давать, но давала больше, чем нужно, да, какие-то вещи Лишний давала, ну, потому что на первый поток. Но все ребята взяли оттуда максимум, на самом деле, особенно максимум, если учесть, что это стоило это было 14 тысяч или там, 17, я не помню. И я такая, ну что, проекту быть? Ну, значит, на, на, у меня там 300 подписчиков в Инстаграме, значит, мы на холодном трафике будем. Еще тогда Мария была неизвестна. Когда я узнала о Марии Афониной, я зарабатывала уже 2,5 миллиона в месяц, вернее, оборотку делала на холодном трафике. И я такая, ну что ж, давайте, давайте. И потихонечку начала то же самое, крутить вебинары, постоянно их перезаписывать, вести курс, собирать отзывы. Потихонечку увеличивать трафик. Тогда у меня подписчик стол тридцать рублей, золотое было время. Тридцать рублей. Сейчас, да, тогда можно было сразу наливать, я не знаю, тысячу подписчиков. Но у меня есть всегда... Это знаешь, как
1: в обратную сторону смотришь, думаешь, блин, по 30 рублей. А мы думали, блин, подписчик, 30 рублей, как дорого, раньше было по 15. Да,
0: так ä, мы скоро будем говорить, да, блин, подписчик был по 250 рублей, как дорого. Ой, в смысле, мы будем говорить, блин, подписчик был по 250 рублей, а сейчас там, по 1000 рублей. Какие же мы дураки были? Почему мы не зарабатывали тогда, когда можно? Это же в любом случае придет потому что все, все, же, все же к этому идет.
1: Это как Яндекс.Директ, раньше там можно было э, достаточно дешево оттуда, а сейчас там цены просто огонь.
0: Ну, у меня кстати, работает Директ нормально. И мы будем в Инстаграме про подписчиков также говорить. Боже, почему же я не продвигался в Инстаграме тогда, когда подписчик стоил 20 рублей, а сейчас 100 рублей? Это как говорят, почему я не продвигался, когда 2 рубля стоило, а вот сейчас 20, и потом будет 100, 200. Так что нужно сейчас, друзья. Если вы смотрите этот подкаст, я хочу вас вдохновить не на то, чтобы идти на бизнес молодость. Вообще, в принципе, про бизнес молодость как бы и сократить нашу нашу беседу, а на то, чтобы вы действовали сейчас, потому что как вы узнаете, что вам что-то подходит и как вы впишетесь в супер быструю быстрорастущую движуху, которая сейчас дает много возможностей, но скоро не будет, скоро все консолидируется, подорожает, новичкам будет сложнее. Это в любом случае придет.
1: Ты должна была вот так вот сделать типа все консолидируется, будет все мое. Вы все равно придете ко мне.
0: Ну, в лучшем случае, буду стараться. Я считаю, что все равно видишь, ограничивающие убеждения пошли. Считаю, что все равно еще нужно учиться для того, чтобы делать именно бизнес, бизнесу учиться. Потому что, например, сейчас я не знаю ничего там о, о том, чтобы свой свой бизнес сделать таким, как, который можно продать, или вывести на IPO. У меня просто чистая монетизация личного бренда по факту идет. Хотя, Хотя на холодном трафике.
1: Мне так нравится, когда ты сама, э, самодиагностику такую проводишь. Такая, ой, сейчас ограничиваются убеждения, пошли.
0: С ними просто нужно работать, а у меня много другой работы пока.
1: Скажи, ты, получается, запустила вот свой первый поток? Ты дальше, когда начала двигаться, ты сама себя, получается, и продюсировала, и сама с себя была экспертом? Либо у тебя парень тебе помогал как продюсер? В этом... Не
0: помогал. Мне все, почему-то все, все всегда считают, что мою школу делаю я и Андрей. Но никогда ни, к ней никакого отношения не имел, кроме того, что я писал мне два блока. Не то, чтобы меня это зацеп... ну, цепляет, что кто-то думает, что это не только мой успех, но и его, ради бога, пускай думают. Но когда мне говорят... Женя, мы твою пару всегда приводим в пример, особенно я своему мужу привожу в пример, как пару, которая работает вместе и хорошо все в отношениях. Я говорю, да боже упаси, если бы мы работали вместе, мы бы расстались через месяц. Какой? Никаких вот этого вот работать вместе. Мы не умеем так делать. Абсолютно. Мы, мы даже один раз хотели запускать один курс вместе. К счастью, Бог отвел. Потому что мы начали работать вместе и ссориться где-то через два дня. И причем ссоры получилось, как мы выносили за, за пределы работы. То есть мы там друг на друга нагаркаем, потому что два таких вот лидера, да, у каждого свое мнение друг на друга нагаркаем и ходим обижены. И хорошо, что мы не стали делать этот проект, потому что вот, у Андрея появился другой. Я сама запустила его очень хорошо. Достаточно, достаточно прибыльно он работает. Но работать вместе. Я не знаю, кто, кто может, наверное, люди могут. Как это влияет на их отношения, я не знаю. Я не могу. И Андрей тоже не может. Мы приняли для себя решение, что эта история не про нас.
1: Интересный опыт. А, так, после сегодняшнего подкаста не смейте писать, что, что у Жени а, да все вместе.
0: Ради бога, можете думать, да, что Андрей продюсирует, просто не берите это себе в пример, не работайте со своими мужьями, со своими половинками, как... Считает те, у кого я учусь, что это убивает отношения. Мы не проверяли, потому что мы не работаем. Но работа... все таки любимый человек — это тот человек, к которому ты приходишь. Поплакаться на работу, сказать, что все плохие. Или к которому ты приходишь. Получить эмоции счастья от от секса, от любви, а не приходить к любимому человеку и говорить, там, у меня показатели падают. Или что-то такое. У нас конверсии плохие. Что делать? Если это разграничивать, то достаточно... Ну, мне кажется, достаточно неплохо получается сохранять долгий срок, хорошие отношения, потому что я считаю, что у меня потрясающие отношения, очень долгое время, наверное, секрет в том, чтобы не смешивать дела и и любовь.
1: Это прям бомбовый вывод этого... Сейчас первый вывод, ребята, действуйте, второе, не действуйте, второй, не действуйте со, вторым, со своими вторыми половинками до того момента, чтобы все росло. Но, но все равно, я так понимаю, ты помогала же своему парню на первых этапах. Ну, как бы, но быстренько, как бы вы разграничили это все, все и дальше все начали двигаться. Все
0: помогало, это... Так сказано, я просто там консультировала, могла сказать: Вот смотри, вот это работает вот так, вот это работает вот так. Ну, то есть, если сложить все время, что я ему помогало, часа три максимум наш кребет. Ну, то есть, не, не то чтобы прям помощь консультирование, сделай так, а сейчас сделай так. Он просто спрашивал, как вот это работает? А как, у тебя? А как ты думаешь, тут как? Я говорил, так, я думаю, что вот здесь вот так, а здесь я бы сделала вот так. И вот у меня, смотри, это работает вот так. Попадает письмо, человек попадает в воронку, а потом у него вот это письмо проходит, потом вот это. Он говорит, я все понял и пошел делать. То есть у него такое самостоятельная история. Я, мне приятно а, говорить, да. что я приложила руку к его, к его становлению как предпринимателя в онлайн.
1: Ну, тут можно сказать, что он тебе поставил, э, это, вынудил тебя поставить дед, дедлайн э, вебинара, так что э, тут тоже такой ну, да. мали, м- маленький опыт к этому при, приложил свой.
0: Даже не знаю, рад он этому или лет, в плане того, что сейчас он понимает, что вам не стоило через время да, мне говорить. Ну что, ты зарабатываешь 100 тысяч, а можно можно же намного больше, твой потенциал намного больше. Возможно, сейчас на этом этапе он даже так говорить мне не стал. Ну, зарабатываю, зарабатывай. Но тогда он меня мотивировал, и я пошла, пошла делать. Я даже рада, я ему очень благодарна. И бывали такие моменты в работе тоже, что я сижу, вот, я зарабатываю там. Ну, у меня оборот сейчас 900 тысяч. Он говорит, выкручивай трафик, лей больше трафика, прекрати заниматься продуктом. А я как настоящий эксперт я сижу все время допиливаю продукт. Это до сих пор все так, ничего не поменялось. Я сижу допиливаю продукт с кураторами работаю, думаю, как бы сделать лучше, чтобы ученики лучше поняли, там собираю обратную связь. Он говорит, маркетингом занимайся, давай больше денег на трафик тратить, у тебя все окупается, давай больше денег на трафик. Я обижаюсь, обижаюсь, похожу, думаю, что он туда лезет и делаю больше денег на трафик и сразу вырастаю в два раза и прихожу, говорит, спасибо большое, что ты мне подсказал. Вот так вот.
1: Ну я ж тебе говорил. Да, да, да. Мы остановились на том, что ты делала первые запуски, ну, первый поток, первый поток своего курса. Как дальше складывалось именно развитие его? То есть ты несколько начала потоки, несколько одинаковых потоков делать, ну, с одинаковой тематикой, либо у тебя было сразу же там много разных направлений?
0: Сначала я... Запускала только проекта. Я долго переделывала курс, улучшала его, чтобы ребята стали строго получать результат, чтобы все были довольны. Я даже не помню, год, наверное, я делала только проекта. И у меня каждый месяц стартовал поток. Я так привыкла из своей предыдущей работы. Они накладывались друг на друга, потому что поток два месяца. Но это же ничего страшного, просто разный куратор. Переделывала вебинар, усиливала команду, усиливала. То есть как-то вот укреплялась. Потом я поняла, что можно бы и второй продукт вести, но сама его вести как-то не хочу, потому что уже так придумывать, высасывать из пальца и что-то вести я не готова, и столько же уделять времени второму продукту я не готова, потому что тогда пострадает первый. Я поговорила, стала искать специалиста по гид-курсу, поговорила с экспертом по гид-курсу, лучшим которого я знаю, и она вуаля согласилась, говорит «а давай». Она просто тоже работает в найме, до сих пор работает в найме, несмотря на то, что она эксперт по гид-курсу, и у нее такой психотип, что она не стала бы этом делать курс, чтобы становиться звездой. Ей это уже вообще, в принципе, возможно, не надо. Она технический специалист, и у нее такой склад ума. Я говорю: ну ничего, я проведу вебинар, все будет на мой, ну, получается, на мою школу под моим личным брендом, но ну, курс будешь вести ты, соответственно часть прибыли тебе и она согласилась я думаю что она ни разу не пожалела потому что очень хорошо курс идет и хорошо зарабатывает мой специалист я считаю что в принципе для человека который не ведет бизнес а получает эти деньги просто потому что он записал курс и его улучшает и работает со студентами просто круто и очень достойно и если в принципе в принципе, так вот прикинуть, то может быть и в 50 раз меньше геморроя, и можно и так зарабатывать. Но я не претендую, мне интересно все, что я делаю. Стали мы делать гид-курс, и он тоже стал расти. То есть у меня появилось еще и LTV, потому что люди шли из Project на гид-курс, и эти профессии еще как-то вместе хорошо сочетаются. Потом я решила, что нужно делать третий курс. Я сделала курс по СММ. но вот он не зашел. Мы его будем возрождать такой будет реюнион. Почему не зашел? Ну, скорее всего, тут какая-то, какой-то мой недосмотр, возможно, по неопытности. Недосмотр в каком плане? Курс-то был отличный, эксперт потрясающий, все хорошо, тоже не явило. Все хорошо, кроме одного. У меня не получалось его нормально продавать. И эксперта в вебинар не заходил, и мой вебинар не заходил. То есть мы зарабатывали с него, но зарабатывали с экспертом, но по 100 тысяч в месяц. И как-то... Ради 100 тысяч вот вот, команду гоняют, чтобы они что-то делали, чтобы они там тоже работали, с учениками работали. И руководители же у меня тоже ну, психически не могут столько психической энергии уделять трем проектам, а не двум. Я поняла, что проект подсасывает, скажем так, соки, вот именно СММ, подсасывает соки из основных моих двух. И я его приняла решение закрыть. Ну, месяцев через восемь, наверное, потому что мне хотелось, чтобы эксперт, за то, что она долго записывала свои курсы, старалась над ними, чтобы она хотя бы отбила свои старания, да, и прокачалась. Ну, и я, конечно, верила, что вот-вот все заработает. Постоянно что-то меняла, допиливала. Мы по-разному его называли, как-то меняли лендинги. Ну, вот он не зашел. Но мы верим, что он точно Мы Мы верим в... Реинкарнацию этого курса мы верим в эксперта. Эксперт безумно сильный. Я очень хочу с ней работать. Я очень хочу схантить ее на свою работу, но она еще и очень лояльна своему работодателю. Поэтому я даже когда так ей что-то там намекала, она это, эти попытки пресекала. И дальше. А,
1: расскажи. Расскажи э, про команду, а вот, не... э, пока мы к следующему этапу не...
0: Я не договорила, не рассказала про еще... У меня еще два курса потом открылось. Но нужно рассказывать? Ну, то есть у меня сейчас четыре проекта в рамках одной школы, я их потом открыла. Это специалист по закупке рекламы блогеров. Курс веду я. На чем родился этот курс? На том, что я долго, четыре года закупала рекламу блогеров для своей онлайн-школы для предыдущей онлайн-школы. Я подготовила своих закупщиков для себя, и мы стали... Я их просто выучила, и мы стали закупаться очень активно. И трафик, который мы закупаем у блогеров, он просто космический. Ну, то есть это супер. Если бы не реклама у блогеров, мы бы рвали на себе волосы, и маржинальность бы уже была минимальная, потому что Facebook дорожает и дорожает. И я поняла, что я, поскольку хорошо выучила своих девчонок, у нас классные результаты, я в этом. Очень много знаю и кучу курсов по Инстаграму проходила. Думаю, буду учить еще закупщиков, потому что это немножко другая профессия в плане того, что вот немножко на другую целевую аудиторию. И тоже все хорошо, закупщики умнички, учу, курс нравится, тоже уже три раза его переписала. Третий раз уже прям супер глубокий получился. И последний курс, который мы открыли, это методология, но тоже там у меня ведет эксперт. Методологию у меня ведет эксперт-методолог. Первый поток методологов мы выпускаем вот-вот в декабре. Наша задача всех их трудоустроить, но методологи ⁇ это единственный курс, который мы решили делать запусками. То есть все остальное работает каждый месяц на холодном трафике. Методолога мы сначала решили отбарабанить первый поток, вложить туда всю свою энергию, все свои силы, сделать его идеальным, людей трудоустроить, получить обратную связь от работодателей. Мы уже получаем потихонечку, что они большие молодцы, что мы дали им все, что нужно, и потом запускать второй. Мне нравится этот подход, намного меньше денег, но намного больше уверенности в том, что ты действительно делаешь суперкрутой продукт, не тянишь. Ты вдохновилась
1: Мишей я, э- я, э- на методологии?
0: Нет, у меня просто очень давно был методолог, я это раньше Миша начала делать, просто я все проекты очень долго делаю, то есть нет такого, что я ага. сегодня решила делать курс, а завтра я его запускаю. Я очень трепетно отношусь вообще именно к созданию самого продукта, наверное, поэтому у меня такие хорошие результаты у студентов, и продукт я буквально в смысле рожаю. Все прям 9 месяцев. И когда я начала делать со своим методологом, вот с экспертом, уже наметки на курс, я увидела, что делает Миша, и я очень обрадовалась, потому что я подумала, Миша начнет создавать рынок. Я подумала, что значит, если я туда пошла, значит и вижу, что туда пошел Миша. Значит, во-первых, это сейчас пойдет в тренде. Во-вторых, люди начнут об этом говорить. И, значит, методологи будут востребованы. То есть примерно, даже я бы сказала, чем когда Миша в пространство начал рассказывать, возможно, он этот курс уже там год готовит, но я то об этом не знала. И когда вот Миша начала рассказывать в Инстаграме своем про то, что он делает методолога, я уже его делала сырой, просто очень медленно лежала в направлении методолога, я бы так сказала. И потом, когда уже начался Буткрем, у нас уже съемки курс там велись и мы все уже делали. То есть, ну, эксперт, девочка с достаточно хорошим опытом. Сложно нам дается этот курс, сложно, потому что эксперты все разные. И с кем-то работать легче, с кем-то сложнее. Конкретно, вот с этим экспертом нам сложно работать, несмотря на то, что мы давно знакомы. Но курс получается прикольный, в общем, все это, все интересный опыт. Mm-hmm.
1: Круто, прям все сферы практически онлайн-школы у тебя в такой (связать) мета-вселенной твоего бизнеса.
0: Я бы могла еще сделать таргетологов, наверное, и... Что у нас таргетологи? Я бы СММщиков еще вернула, да, каких-нибудь копирайтеров. Но, опять же, каждый курс требует даже то, что у меня сейчас есть, я переписываю старые, чем запускаю новый, и как только я пойму, что все вдруг идеально стало, то, может, что-то еще запущу.
1: Ну, это как бы... Тут нет, мне кажется, такого, что не не будет. По-любому будет. Давай вернемся к к моменту, когда вот ты начала. Ты очень много говоришь о команде, что у тебя есть проект есть люди, которые занимаются там, методологией. А в начале, то есть ты сразу же поняла, что тебе нужно нанимать людей на ключевые позиции, либо ты многие роли замыкала на себе? Вот Расскажи про этот опыт.
0: Конечно, на себе. Ну, какие ключевые позиции, когда я еще там три... я вообще там, 30 тысяч вложила в создание школы? У меня есть замечательный муж моей сестры, который тоже пошел в эту сферу, тоже влюбился, и тоже там, дол... достаточно долго развивается, и когда я начала делать школу, я сказала, Дим, слушай, может быть, ты мне сделаешь там таргет, технические настройки, потому что он уже в этом всем отлично разобрался, и он сделал. И буквально там я ему платила 20 тысяч в месяц. Сейчас он продюсер с очень крутыми оборотами, но тогда я платила ему 20 тысяч в месяц, а ему было радостно, что он сидит на практике, делает для настоящего проекта что-то. И я, и он, мы запустили эту школу, Вдвоем, без кого-либо еще, и, наверное, потока два было так. Потом, а, на первый поток я уже взяла тех, кто хотел, кого я знала, кто хотел быть кураторами у меня, там, да, или работать со мной. Я взяла кураторами, они проходили поток, я их готовила, они проверяли, там посмотрели мои проверки, проверяли, где-то помогали мне у студентов работы. То есть первый поток вообще все делала абсолютно я. Даже презентации пилила, даже видео там обрезала, да, больше скажу. Когда я записывала видео, я почему-то не додумывалась, что их можно монтировать. И если я запиналась, то начинала заново все видео. И таким образом я и материал хорошо отрабатывала. И с речью уже там на четвертый раз, когда ты начинаешь записывать, ты гораздо более бойко рассказываешь все то, что ты только что четыре раза рассказывал. Поэтому, наверное, и курс людям сразу понравился, и я не получала... 25 потоков, то есть 25 месяцев не получал ни одного негативного отзыва. Потом чуть проскакивали, но я уверена, что больше не будет. Да, там Буквально в двух потоках у меня случились небольшие такие эксцессы. Но уверена, что больше не будет, потому что мы там курс суперлучший. И дальше я, наверное, наняла проекта, потому что кого кроме кураторов и проектов, без кого не может быть толку, без кого школа не может расти, я наняла проджекта. Потом я, правда, ее поменяла на другого вопроса. А из своих
1: выпускников или где-то из другого?
0: Всех, всех, я беру из своих выпускников. Кроме менеджеров по продажам, mm-hmm. кроме, наверное, каких-то специфических профессий типа таргетолога, но ну, не могу я проекта взять на таргетолога, это же все таки вопрос больших денег. Хотя закупщики у меня тоже все мои работают. Кроме вот специфических, я беру всех из своих студентов и рощу, то есть абсолютно весь коллектив, это, это мои выпускники. Ну, если я не могу подготовить человека так, чтобы взять его к себе на работу, то зачем, в принципе, я этим занимаюсь? У меня такое, mm-hmm. такое понятие об этом все. Да, и вот... Огонь, огонь. Потом, по-другому, Дима стал отдавать какие-то полномочия, техспецу, я даже не помню, кто у меня был первый техспец, наверное, та девочка, с которой сейчас я работаю в качестве эксперта. Техспецу, потихонечку что-то стали сделать с дизайнером, ну, вот так по чуть-чуть, по по чуть-чуть разрослись до очень большого коллектива.
1: Расскажи про то, что все, кого я знаю, кто ставит в пример там холодного трафика, они приводят тебя. Ну, это, да, это, это это реально очень такое, ну, личный бренд раскачан, что вот Женя Зеленова классно делает школу на холодном трафике. Ты сейчас говоришь, что ты делаешь еще и запуски. Расскажи, как у тебя проходят, получается, твои вот образовательные проекты в плане... Где ты училась вот именно на холодном трафике? Или ты сразу же на своем опыте как бы училась? Как ты пришла к запускаторству, условно пообщавшись там с Марией, увидев, как она делает, пришла к этому? Вот расскажи об этом опыте, пожалуйста.
0: Я холодному трафику научилась, в принципе, сама. Потому что когда я была проджектом у Сергея Капустина, я все это делала, я отвечала за маркетинг и, соответственно, растила, смотрела, растила таргетологов, брала новых, тестировала гипотезы, закупала сама рекламу у блогеров и видела, как растет школа, где в трафике какие могут быть проколы. И поэтому у меня даже не было никаких мыслей, кроме того, чтобы запускаться на холодном трафике. Инстаграм я до сих пор, видишь, плохо использую, но я, честно, учусь, стараюсь. Я думаю, что скоро Инстаграм заработает, потому что все это дело, дело просто привычки. Мне возможно, по-моему, какому-то социотипу, сложно делиться с людьми, мне проще самой переживать. Все приходит с опытом. И поэтому на холодном трафике мы начали, потихонечку пошли. У меня очень сильная сейчас против по холодному трафику. Тоже я ее выучила. и Мы постепенно начали расти. То есть, когда она пришла ко мне на проект, мы делали 2 миллиона в месяц. Сейчас, соответственно, там 12-15. И она управляла всем маркетингом. Сейчас выучила трафик менеджера, который управляет маркетингом вместо нее. То есть она сейчас в отпуск пошла. Вот надеюсь, что в декабрь мы не только не упадем, но еще и вырастем. В принципе, в холодном трафике ничего сложного нет, если над ним постоянно работать. Это я говорю, это эскалатор, который постоянно идет вниз. Если на нем стоять, то вниз уедешь. Если хотя бы идти, то останешься на своем месте. Да, если бежать, то немножко куда-то можно прибежать. Холодный трафик — это интересно, это достаточно сложно, это постоянно дорожает, нужно что-то придумывать. Почему я начала запуски? Мне вообще тема запусков очень нравится, потому что она монетизирует всю ту базу, которую ты на холодном трафике собрал, и люди начинают больше тебя распознавать как эксперта. Не могу сказать, что я королева запусков. Мы запустили методолога на 3 миллиона Первый поток. Но, возможно, с моей базой и с тем, что очень много пришло моих студентов туда, это мало. Я не, уме, не умела делать прогревы. Надеюсь, что сейчас рано или поздно я их научусь делать. Мне не очень нравятся прогревы сами по себе, вот эти вот, а то, а Но Мари делает их, конечно, виртуозно. Я познакомилась да, с Мари, когда пришла к ней на вип-пакет. Учиться на втором потоке, учиться как раз запуском. Я была двоежницей, потому что ничего не училась по факту. Я даже курс особо не посмотрела, просто зато познакомилась с Марией, с какими-то классными людьми в ее vip пакете и как-то своей жизнью была больше занята, чем запусками. Сейчас потихонечку по крупицам собираю, потому что, конечно, цифры запусков, они не могут не мотивировать этим заниматься, но для меня сложные две вещи, сложные прогревы, потому что я могу рассказывать, вот почему вебинары получаются у меня, да, во-первых, я их веду много, я пробую, во-вторых, я реально люблю свой продукт и люблю о нем рассказать. А почему-то в сторис я как-то неадекватно, возможно, воспринимаю свой инстаграм, что я должна говорить только то, что думаю. И когда я вижу прогревы, я такая, ну как я могу сказать это в сторис? Это же, я же так не думаю, да, о каких-то вещах, у меня же не так мысли идут. И вот мне очень сложно перебороть вот этот, конкретно вот этот момент, что нужно рассказывать что-то конкретно сегодня именно вот это, или сегодня нужно рассказывать именно вот это. Для меня это прям ужас-ужас. И, конечно же, это бред, потому что все прекрасно запускаются. Та же самая «Сона». Мне пишет директор вот сейчас дай ссылку на оплату». Хорошо, вот здесь получилось хорошо. То есть «Сона» — мой такой коуч по, по прогревам «Сторис». Мне нравится система, вообще, например, Саши Беляковой. Она постоянно говорит о своем продукте, с большой любовью постоянно выкладывает кейсы, и у нее бомбические результаты. По факту, на теплом трафике, но на самом деле она просто очень много приводит холодного трафика на свой аккаунт в Инстаграме, превращает его в теплый трафик и отлично монетизирует. И в том числе потому, что она очень раскачала свой личный бренд. Что с холодным трафиком? Да? я думаю, что ему просто, им просто нужно постоянно заниматься, менять таргетологов, менять креативы, менять оферы постоянно искать новые источники холодного трафика. Вот, например, у меня блогеры, контекст, Facebook, YouTube сейчас реклама пошла. В основной, конечно... Фейсбук и блогеры, но контекст тоже неплохо работает. Мы постоянно тестируем, 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 тестируем. То есть вот у Лояза, например, 40 миллионов, он что это там тратит, я не знаю, на трафик, и у него воронка найма таргетологов сумасшедшая, постоянно они там работают, тестируются. Это отдельный бизнес-процесс, который нужно настраивать, который заработает рано или поздно, просто туда нужно внимание, как тереть... Тереть щепочки, чтобы чтобы огонь загорелся. Почему у людей не получается? Мне кажется, холодный трафик. Они трут-трут щепочки, но недостаточно долго. Они думают, вот сейчас вот я вижу, что огонь-то у многих горит. Почему у меня не загорается? Но холодный трафик работает у очень многих моих знакомых. Достаточно хорошо. Они достаточно быстро его раскачивают. И все там прекрасно. А что касается запусков, я думаю, что гибридная модель, за ней будущее. Холодный трафик плюс сильный личный бренд. И будет работать.
1: Именно в таком... Огонь. Ну, я когда сейчас смотрю на Аяза, как раз смотрю, ну, вижу, что, блин, гибрид это вот, надо моменты замечать, которые он делает, не которые он как бы говорит, а вот что, что рядом с ним происходит, и посмотреть, как гибриды работают, потому что это да. реально очень а, крутое такое будущее, которое, к которому будут все стремиться. Да, я хотел и... очень тебе... Я хотел еще задать тебе вопрос по поводу автовебинаров. Как ты относишься к ним? Есть два мнения. Первое, что когда делают автовеб, мы обманываем нашего зрителя, то, что вводим в заблуждение, то, что мы с ним разговариваем. И второй момент, что эксперта хорошего на всех мало, и мы этим ну, увеличиваем количество людей, которые могут соприкоснуться с его контентом. Можешь свое мнение по поводу автовебинаров высказать?
0: Вообще, в принципе, конечно, я за полную экологичность и абсолютную правду, но автовебинары у меня работают. Почему? Потому что я думаю, что если человек пришел получить пользу, то какая нафиг разница? У него в автовебинаре эта польза будет, либо в живом вебинаре. Я нигде не говорю там «это живой, это прямой эфир, тук-тук-тук, вы меня слышите». На самом деле, да, естественно, они выглядят по-, по классике, как живые эфиры, и люди часто думают, что это живые эфиры, но я на самом деле часто провожу живые вебинары. Я думаю, что тут вопрос э, просто формы. Кому-то обязательно важно, чтобы именно сейчас эксперт сидел и смотрел на чат, в котором он пишет, а другому важно получить пользу. И вот когда мне студенты пишут часто там благодарственные письма, записки, сообщения в директор, они пишут «Спасибо тому вебинару, на который я пришел и я не верю, что есть модель холодного трафика, которая будет работать без автовебинаров. Может быть, и есть, но сколько энергии нужно от эксперта, я даже не представляю. Мне вебинар переписывать даже раз в два месяца это, это достаточно сложно. А не говоря уж о том, чтобы его постоянно, постоянно, постоянно каждый день переделывать. Нужно взвесить, наверное, две вещи: да? пользу, которую ты даешь, и нивелирует ли она вот этот момент легкого недосказанности, скажем так. Я не знаю, люди, которые говорят, что автовебинары это обман, и абсолютное зло, зла в мире побольше, знаете, от другого автовебинары это не самое страшное и автовебинары еще ни одному человеку не навредил, поверьте, не обидел его, не заставил плакать, не заставил быть обманутым, особенно если на вебинаре идет польза, я стараюсь ее давать и этим, ну, своими мероприятиями я стараюсь все-таки в людей что-то заложить, там веру в себя Новые какие-то понимания каких-то новых вещей. Да, автовебинары, конечно, вымирают. Но, на мой взгляд, будущее за живыми, по крайней мере, сейчас тренд на живые мероприятия, на которые всех очень сильно собирают, очень сильно греют. Это классно. Ну, пока работает. Хорошо.
1: Давай будем потихонечку подходить к концу. Можешь рассказать о том, какие у тебя планы? Ну, есть такое, что нельзя делиться планами, но мы очень тебя сильно попросим рассказать о том, куда ты сейчас идешь в работе, ну, в бизнесе, и куда ты идешь, как ну, личность, человек, куда ты стремишься.
0: Я вообще как-то с планированием попадаю. Подвыгорела, наверное. Как в работе. Что я хочу сейчас в работе? Я хочу увеличивать обороты на тех курсах, что у меня есть, потому что я только что переписала новую версию отличного курса для проектов, в которой они будут получать сумасшедшие крутые знания, практически как продюсеры, наверное, как продюсеры. И, естественно, что я хочу продолжить ее запускать каждый месяц. И у меня сейчас есть одна идея, очень интересная да, по поводу работы с мышлениями, с мышлениями моих студентов, потому что это то, что вызывает у них наибольший отклик, то, что я тоже хочу запускать. Конечно же, я хочу делать еще какие-то проекты по профессиям, но только не как эксперт, только как продюсер в рамках школы. Не собираюсь никого брать там на запуски, не хочу брать каких-то экспертов на равное партнерство, потому что у меня просто тогда не хватит на всех. Я не, не очень за это, я все-таки больше за партнерство, когда... Все под моим брендом, я имею право решающего голоса. Это для меня проще, потому что все-таки мои студенты идут на все, что я продаю, они знают уровень качества. Если у меня будет равное партнерство, возможно, мне будет сложно где-то что-то поддерживать так, как я хочу. Что касается личности, что как личность, наверное, у меня такой период, когда мне нужно задумываться, мне вот сейчас уже 30 лет будет, мне нужно задумываться о своей карьере как жены. И, возможно, как матери. Сейчас я матерь маленькой собаки болеющей. Вот это тоже, знаете, травмирующая сейчас история. Но я начинаю об этом думать. И, конечно же, я хочу продолжить развиваться. Хочу работать с установками, продолжить путешествовать. Возможно, где-то свить свое гнездо. И вот в университет поступила. И я думаю, что это не последнее образование, которое я буду получать выше. Потому что мне достаточно интересен сам институт высшего образования профильного, и если я все-таки мне хватит терпения закончить эту магистратуру, то следующее, наверное, будет MBA или что-то европейское, потому что мне действительно это очень нравится. Я думаю, что европейское образование тоже не, не повредит, хотя требует сил. Конечно же, я хочу стать более твердым предпринимателем, разработать больше денег, прокачать свой личный бренд, чтобы меня знали, чтобы обо мне говорили. Это важно. И еще у меня есть такой незакрытый гишталь по выступлениям. Я хочу выступать. Я хочу, чтобы как-то на более широкую аудиторию меня знали. Потому что сейчас я уверена в своем продукте. Я горжусь своим продуктом. И готова его так вот, вполне про него рассказывать на широкую публику, в большом количестве людей. Вообще, как бы на самом деле, обучение, когда ты обучаешь студентов, когда ты учишься сам параллельно формирует из тебя такого эксперта, которого ты даже не ожидаешь. И потом я иногда удивляюсь тому, как много я знаю и умею, хотя я, в принципе, на себе, ну, не налагала на себя каких-то обязательств именно это выучить, здесь разобраться. Оно само приходит, поэтому я довольна тем, что есть сейчас. Я хочу нового, я постоянно к этому стремлюсь, я хочу в бизнесе развиваться. Короче, куча всего. Только бы успевать. Ну, конкретно сейчас, в декабре 2021 года, я хочу поехать путешествовать и немножко отдохнуть. После записи курса активной, после такого непростого периода в работе. Он несложный, просто не самый простой. Никогда вот все идет супер гладко, и ты такой, боже, давайте денежки, идите сюда быстрее. Нет, вот прям работали, работали со сложными вещами. Я такая думаю: сейчас нужно отдохнуть. Теперь немножко отдохнуть.
1: Слушай, мне прям вот через зум, но все равно видно, как ты зажигаешься, когда рассказываешь вот об этих своих планах, прям, мне прям передается эта энергетика. А, можешь под самый наш конец а, пожелать нашим зрителям а, что-нибудь а, в ближайший год, потому что сейчас декабрь, а они слушать уже будут в конце декабря, о том, а, какие планы, ну, какие планы, что можно им пожелать в следующем году. А, для там, осуществления их желаний, может быть.
0: Я хочу пожелать вам, именно как, как, с точки зрения этого года, что, что пришло, за, за, какие осознания пришли ко мне в этом году, я очень хочу пожелать вам одновременно заниматься саморазвитием и работой, и при этом своей жизнью и своей личностью. Не забывать себя любить, не забывать к себе относиться нежно, не забывать себя поощрять, но при этом одновременно расти, стараться и тратить много сил на то, чтобы стать лучше именно в каком-то в каких-то hard skills. Потому что все это в, вместе даст вам большой результат, уверенность в себе. И в этом году я услышала фразу от Хакамады такой, да, как, как стать более уверенным в себе. Больше работать, да, больше делать. В общем, я желаю вам много работать, много отдыхать и наслаждаться всем происходящим, потому что жизнь у нас такая короткая, такая быстрая. И если не сейчас, кайфовать, то когда?
1: Блин, лучше, мне кажется, нельзя было закончить сегодняшний подкаст. Ребята, кто сейчас смотрит наш подкаст на YouTube, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, мы обязательно ответим. Если какой-то есть вопрос Жене, я обязательно ей передам. Также, кто смотрит на Apple подкасте, Google подкасте, ставьте оценки, подписывайтесь на наш подкаст. И обязательно подписывайтесь на Евгению в Инстаграме. Пишите ей о том, что видели ее в подкасте в этом, свои впечатления, вот, Uh, ей будет приятно, а мне тем более приятно, что вы познакомились с Евгенией через наш подкаст. Вот. А кто познакомился со мной через uh, Евгению, то подписывайтесь на меня в Instagram MaxLM. Uh, я также занимаюсь онлайн-школами и беру интервью у прекрасных uh, спикеров и людей. Вот. Всем пока-пока, пока, хорошего пока. дня, вечера, утра. Пока, друзья. Плюсики в чат, плюсики в чат Плюсики в чат, плюсики в чат.